0: Olá, seja bem-vindo a mais um fechamento de mercados da Levante comigo Flávio Conde e até que enfim graças a Deus hoje é sexta-feira temos um fim de semana por aí para aproveitar e aqui em São Paulo não está muito frio, tá bem melhor do que nos outros finais de semana, vamos lá, vamos falar sobre mercado, recomendações, bom, o programa de hoje é dedicado ao Roberto Glicério, que escreveu que gostou do Felipe de Fundos Imobiliários, ao Gilmar que achou muito boa a participação do Felipe, eu também, ao Xerife Super que escreveu, estou aqui tomando meu uísque em Fortaleza, isso ontem, o Wagner, que falou que na Levante só tem craque, mas uma pena que no Santos está difícil. E ao Magrelitos, que pediu para eu falar de Panvel e, realmente, eu vou falar não só para você, Magrelitz, mas também para o Marcelos do Infinity. Eu estudei bastante, estou afiado para falar. Isso vai acontecer antes das perguntas. E, como hoje é sexta-feira, é dia de recomendação. E a minha recomendação vai para o mini documentário de três capítulos sobre o Arnold Schwarzenegger. Chama Arnold o, o mini documentário e você vai ficar surpreso como ele é um cara simpático, do bem e determinado. Primeiro capítulo, vai ele, ele na, na adolescência na Áustria até se tornar Mr. Universo, é muito bacana a dedicação dele e ele é sempre muito simpático e amigo dos seus concorrentes. No, Segundo capítulo, vai ter a transição de Mr. Universo para ator em Hollywood. Também muito bacana, e com certeza a maioria de vocês assistiu O Exterminador do Futuro. Muito legal essa franquia. E no segundo capítulo, ele também vai casar uma Kennedy, sobrinha do presidente John Kennedy. E vai ter uma família linda, vários filhos, etc. No terceiro capítulo, o Arnold torna-se político e é eleito governador da Califórnia. E vai mostrar também como é está a sua vida atual, pós-reconhecimento de um filho fora do casamento, inclusive um filho que é a cara dele. Vale muito a pena assistir, vai lá, se assiste num dia só ou em dois rapidinho na Netflix. E como foi a bolsa hoje no último dia do mês? Ela caiu um pouquinho, 0,25, fechou a 118.087 pontos, na semana recuou 0,75, mas no mês de junho subiu, 9% e no semestre inteiro subiu 7,6%. Poderia ter sido melhor se não fosse março e abril com tanto pessimismo por causa daqueles bancos lá dos Estados Unidos, que quebraram todo o banco é, regional pequeno, mas quem tem, quem, quem, quem tem o gato sempre tem medo de água fria. Bom, e hoje? Como é que foi hoje? O que é que explica o movimento de hoje, que é o que você quer saber? Bom, às 9h47 da manhã, o Involver futuro estava em alta de 0,57, com os investidores animados para o dia. Entrou no, às 10h, Mercado à Vista, o índice continuou em alta. Às 14 horas, o índice estava em 119 mil pontos, e uns quebrados. Só que aí, nesse horário, um pouquinho depois, chega a notícia de que a Petrobras está reduzindo o preço do petróleo, do petróleo não, da gasolina, em 14 centavos, equivalente a menos 5,3%. Para que, que ela faz isso? Porque o preço do do mercado internacional caiu muito e aqui está mais alto, não. Ela faz isso porque a partir do dia 1 de julho, portanto domingo, amanhã, vai voltar o que faltava daqueles impostos federais. Vocês devem estar lembrados que o Bolsonaro, em julho e agosto do ano passado, ele força uma redução do preço da gasolina via corte temporário dos impostos federais. O Lula é eleito, o que ele faz? Ele volta com uma parte dos impostos, e naquele, acho que isso daí foi em fevereiro ou março, e depois ah. avisa, em julho eu vou voltar com o restante. E aí... O que, que aconteceu? A maioria dos investidores não gostaram. E por que, que não gostaram dessa, dessa redução de preço da gasolina da Petrobras? Porque foi justamente para compensar o imposto federal que vai estar tá voltando na integralidade. Ué, isso daí foi entendido, na minha visão corretamente, como uma interferência política na Petrobras. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouco que o preço da gasolina aqui está abaixo do mercado internacional, bem abaixo, assim como o diesel. Então, isso explica a queda de quase 5% das ações da Petrobras Hoje, e, portanto, o resto do mercado foi para baixo, o índice Bovespa, a Petrobras pesa bastante caiu. Bom, nas 15 mais negociadas, mesmo assim, 7 subiram. A Localiza 0,29 está na nossa carteira das melhores, Bradesco 1,7, Rumo 1,5, Vibra. 0,28, bem pouquinho, rap vida 4,2, é uma gangorra. Essa Rapida, um dia sobe 3, outro dia cai 3, JBS 0,17, quase nada, VEG 2,4 de alta. E nas 15 mais negociadas, 8 caíram, lideradas justamente por Petrobras, menos 4,8. Vale caiu menos 2%. E 0,25%, que não é nada. Lojas Renner, 6,2% de queda. E Eu vou explicar mais para frente o porquê. B3, menos 1,3%. Banco do Brasil, menos 1,3%. Petrobras ON, 5,1% de queda. Natura, 0,5%. Lembrem-se, e aqui eu, eu aviso para o José Derli, nosso... Querido cliente do Infinity, assine você também o um Infinity, que é aquela, aquele passe, é o Infinity Pass, é aquele passe que vai permitir você a ter todas as séries da Levante. Você vai ter todas as minhas séries, todas as séries do Henrico e do Ricardo, a série de fundos imobiliários e fiagros do Felipe e a série de criptomoedas da Luísa. É o melhor produto da Levante. Vai lá, você que me assiste todo dia, assiste de manhã o um Morning Call, gosta da Levante, gosta do que a gente analisa e faz, vai lá e assina que vale muito a pena. Bom, então eu estava falando de. Eu tava... Agora eu perdi o que eu estava falando. É, perdi. Minha esposa está rindo aqui, que eu estou em casa hoje. Ela está. É, bom, loja Senner caiu, eu vou falar daqui a pouco. O petróleo subiu 0,70. Ah, lembrei o que eu ia falar. José Deli, os estrangeiros operam mais Petrobras ON do que Petrobras PN. Por quê? Porque eles querem ficar... Isso vale para a Giane também, Giane. Eles querem ficar colados com os controladores. Por quê? Porque eles acreditam corretamente que o controlador não vai fazer nada de ruim para eles. E, além disso, no caso de Petrobras, se houver mudança de controle da Petrobras, que é uma coisa muito... Difícil de ocorrer. Quem está na Petro 3 vai receber 80% do que recebeu o controlador nas suas ONs. Quem está na Petrobras PN vai receber bola, zero. Quarto fator, o petróleo subiu 0,75 para 74,90, praticamente 75. Mais o um movimento... Não pegou a Petrobras por causa da redução que eu já comentei. E qual que é o grande problema? O preço da gasolina, que caiu 5%, ficou 14% abaixo da paridade internacional. Ok. O, o Jean Paul Prats, presidente da companhia, já tinha falado no mês de abril que estava abandonando o tal do PPI, ou seja, da paridade de preço internacional, e que iria determinar o preço da gasolina e do diesel em função da estratégia comercial da companhia. Ou seja, ela queria ganhar a Petrobras, market shares, ela, ela estava com 85% de market Share, Se ela quiser ganhar... 10% para 95%, ela faz o que ela está fazendo aí de ter um preço mais baixo do que no mercado internacional, porque os importadores que vendem esses 15% não vão trazer gasolina para vender 14% abaixo do preço preços internacionais. Não vão pagar uma coisa 14% acima e vender 14% abaixo, que ninguém é louco de... de de queimar dinheiro. Pois bem, só que não foi isso, não foi a estratégia comercial, mas sim uma ajuda ao governo federal por causa do imposto. Isso daí é interferência política ou governamental federal. O investidor não gostou, caiu na real e vendeu isso. Os mesmos que em maio, com a Goldman Sachs, mandaram todos os investidores seus investidores comprar, porque a Petrobras estava indo muito bem, paga muitos dividendos, é verdade, mas desconsiderou essa questão e tomou aí na cabeça um mês e meio depois. Quero ver o que eles vão falar para os seus clientes, principalmente os que compraram. Já abriu, subiu 2,1%, 37,08%. Por quê? Porque uma pequena parte dos investidores falaram, sabe uma coisa? Eu vou voltar um pouco para a Prio, porque na Petrobras eu estou correndo mais risco. E até a 3R, que está que tá sendo mal vista temporariamente por conta daquilo que eu já expliquei aqui, aquele aumento de capital plus, acionistas a R$ 24,45, com uma diferença de R$ 7,00 por preço à vista na época. Até ela subiu um pouquinho, ela subiu 0,88% a R$ 29,85. Ainda está muito barato. Quinto fator que impactou a Bolsa Brasileira. O minério recuou hoje apenas 0,70% aos R$ 113,00 dólares e 70. A Vale por, por outro lado caiu 2% para 64,22 ao mesmo tempo os ADRs da Rio Tinto ficaram no 0 a 0 e a BHP caiu 0,17. Esse movimento um pouco descolado da Vale em relação a Rio Tinto e a BHP que são pares é, reforça a nossa, a minha é, informação, que realmente existe um grupo de hedge funds vendidos em vale no mercado internacional, bem como fundos brasileiros vendidos aqui e lá, que não deixam a vale andar quando o petróleo cai, ela cai mais, petróleo não, quando o minério cai, a vale Cai mais, quando o minério sobe, ela sobe menos. Sexto fator, nos Estados Unidos as bolsas subiram. O Nasdaq subiu 1,4, o Dow Jones subiu 0,85. Mas por que isso aconteceu? Porque o Personal Consumption Expenditure, conhecido como PCE, que é o Índice de Preços, de gastos de consumo pessoal do americano, subiu apenas 0,1% no mês de maio, bem abaixo da expectativa de 0,60, subiu 0,10, lembrando que no mês anterior ele tinha subido 0,40. E este índice, o PCI, é o índice que mais o Fed acompanha. Portanto, se o FED fosse considerar só esse mês de maio para tomar decisão de juros dia 26 de julho, ele não ia aumentar os juros. Porém, um mês, é que nem aquela andorinha, uma andorinha não faz verão, um mês só de inflação não faz o FED mudar de decisão. Provavelmente o FED vai aumentar em 0,25, os juros de 5,25 para 5,50, e as ações americanas vão ficar de lado ou cair. Lembrando que em 12 meses até maio, o PCE subiu 3,8 abaixo das previsões de 4,6. O sétimo fator foi que o dólar caiu bem hoje. O dólar caiu 1,26, 6 centavos, o dólar veio de 4,85 ontem, quinta-feira, para 4,79, hoje, sexta-feira, em função dos juros americanos. Quando os investidores americanos viram o PIC subindo só 0,10 em vez de 0,60, eles é, compraram mais títulos de longo prazo americano, apostando que a Taxa ia cair, o preço ia subir, foi o que aconteceu. A taxa caiu de R$ 3,90 para R$ 3,84 ao ano. E o dólar norte-americano caiu 0,41% frente às moedas fortes. Saldo de estrangeiros que explicam diariamente, mas com dois dias de atraso, o que aconteceu. Na quarta-feira, a B3 informou que o saldo foi levemente negativo, 32 milhões, quando a Bolsa caiu 0,72. No mês, entretanto, entrou até dia 28 7,7 bilhões de reais e a Bolsa, como eu disse, fechou o mês em nove de alta. No acumulado do ano, entrou 16 bilhões e meio o governo sobe 7,6. Vamos lá agora, rápida. Destaques de alta subiu 4,2%. MRP, 3,5%. É por causa de juros um pouco mais baixo. ENG 3,3%. BRF subiu 3,2%, porque o milho caiu um pouco. E a RADIEL 3 subiu 3%, para 29,60%. E eu vou falar de Pamvel e RAIDROGASEL. Destaques de baixa, Lojas Renner. 6,5% foi a maior queda. Eu vou contar para vocês. Já falei um pouco ontem que a nossa analista de varejo, a Carolina Sanches, que é muito boa, ouviu e participou do Conference Call ontem da Lojas Renner, e a Lojas Renner disse que não foi bem de vendas no segundo trimestre porque ela não acertou nas coleções de roupas o que, que acontece? A loja Senner, como vocês sabem, é de fast, fast fashion. Fast fashion quer dizer consumo rápido de roupa, da moda e também troca rápida de coleção. Essa troca rápida não teve sucesso e eles não venderam o que esperavam. Além disso, a parte de inadimplência da Renner, através dos cartões dela, piorou no segundo trimestre, eles contaram até que aquela faixa mais em cima na classe B, que não estava atrasando, começou a atrasar um pouco os pagamentos. Daí caiu seis e meio, eu vou contar um segredo para vocês. Eu tenho a expectativa que, no... Na primeira quinzena de agosto, quando vai sair a maior, maior parte dos resultados do varejo, Lojas Renner, principalmente Cia, Via e Magalu, os resultados vão decepcionar Riachuelo também. Eu acho que Arezzo, Vivara e Grupo Soma, que é um, 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 uma camada mais alta da população, vão vender bem e vão ter margens boas. loja Sênior vai decepcionar, vai decepcionar Via, vai decepcionar é, Magalu. Então, se preparem e eu vou ajudar vocês. Se a quer 6, perto 5, já falei, raiz em 4.1. O meu amigo, cliente, cliente do... O Lázaro, cliente do Infinity, ele perguntou hoje, Raizen, por que caiu 4,1? Foi por causa de Petrobras? Sim, foi por causa de Petrobras. Por quê? O que, que acontece? A Raizen, a Vibra e a Ultrapar Barra Ipiranga, elas têm estoques de combustíveis normalmente para em torno de 10 a 15 dias de vendas. Esse estoque foi comprado num preço X, a Petrobras vai lá, tira 13 centavos do preço. Esses 13 centavos, a partir de amanhã, esse estoque que a Raiz tinha, e também a Vibra e a Ipiranga, vai ser vendido por um preço menor isso vai dar prejuízo, prejuízo pequeno, mas vai dar prejuízo. Então, como a raiz vinha de uma alta de quase 20% em um mês, enquanto as outras, a, a vibra e a ultrapar vinha de uma alta mais modesta em torno de 7%, eles preferiram vender raiz do que vender fibra Está explicado para você, meu amigo Lázaro, e para todas as duas mil pessoas que nos assistem diariamente. Muito obrigado pela audiência. E eu vou falar agora do, da Panvel para o Marcelos e também para o Magrini. Vamos entender o que, que aconteceu com a Panvel. Primeiro, a gente tem que lembrar o que, que é a Panvel para todo mundo, na é verdade? Vamos lá, Panvel, R. Panvel é uma rede de distribuição de eh, medicamentos e é uma rede mais concentrada na região sul, já está chegando na região sudeste, já tem aqui a Panvel, é, em São Paulo, mas o forte, o maior forte dela é a região sul. E ela também tem produtos de higiene e beleza da DIMED e Laboratório Laifa. Tem 50 anos de existência e ela tem 500 lojas no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e São Paulo. Uma, uma vez que você entendeu o que é empresa, a Dimed é uma das principais distribuidoras de medicamentos do Brasil e distribui é, tão, além da Pavel e a Lifar, que está no segmento de desenvolvimento e fabricação de cosméticos, medicamentos e alimentos. Vamos agora ver os resultados, os números. Eu vou comparar em seguida com os números da Raia Drogazil. Porque se você está num setor e tem duas empresas mais ou menos parecidas, óbvio, tem diferenças, atuação, tamanho, uma tem a de média, de fara, a outra tem outros produtos, olha o que, que aconteceu. Vamos andar aqui, meu Deus do céu. Vamos lá receita líquida. Receita líquida da Panvel no primeiro trimestre cresceu bem em relação ao primeiro trimestre do ano passado, foi de 275 milhões para 315. Cresceu aí em torno de 13, 14%. A margem bruta se manteve 28.4 e o da ajustado conseguiu ficar em 4,5%, cresceu o EBITDA ajustado em um ano de 4.1 para 4,5, apesar de ter caído um pouco em relação ao quarto tri, de 5 para 4,5. E o lucro líquido ajustado, vocês sabem que as margens são apertadas, caiu de 25 milhões e 600 para 22 milhões e Essa queda foi por conta do aumento da despesa financeira, porque o grupo teve que se endividar como todos tiveram, de alguma forma. o que, que aconteceu? O endividamento da companhia, vamos ver aqui, a dívida bruta vai de... O endividamento vai de 43 milhões para... 161 milhões. É um endividamento super baixo, é 0,8 vezes o EBITDA de 12 meses, mas aumentou. Se aumentou, é, esse endividamento vai ter que pagar despesa financeira e foi isso que aconteceu. Então a gente já entendeu: os resultados foram ok, tiveram um crescimento bom, o lucro caiu um pouquinho. Ok, vamos ver agora a parte. Dos múltiplos. Os múltiplos dizem muita coisa sobre uma empresa e a gente vai entender agora como estão esses múltiplos. Vamos lá. É... PL 22,9. PL de empresa de varejo é um PL alto. Normalmente, acima de 15, tem 22,9. Vamos comparar com a nossa querida radiele Raia Drogazil para ver se a Raia Drogazil está no mesmo nível de PL da Panvel. Se tiver no mesmo nível, quer dizer que Panvel está bem precificado. Mas não, o PL é de 48 vezes na Raia Drogazil, porque a Raia Drogazil é maior que a Panvel. Só que não faz sentido ter o dobro do PL. Está esticado demais o PL da Raia Drogazil e está baixo comparativamente o da Panvel. Vamos ver agora o vbit 14,7 vezes na Raia Drogazil, na Panvel, 8.1. Está quase a metade, um pouquinho acima. Então, está com múltiplo descontado a Panvel. Então, qual que é a minha conclusão? Que a Panvel está barata. A Raia do Brasil está lá no preço ok, que ela deve ter, mas a Panvel está barata. Como a Panvel é menor do que a Raia e tem uma liquidez menor, os investidores vão pagar um pouco menos. Mas não pode ser a metade. Eu fiz aqui um, um, uma conta de preço justo para, para a Panvel e cheguei em 18 reais. Ela fechou hoje a 12. E 78. Então, você tem eh, para o Marcelos e para o Margarinitos que me perguntaram e para vocês, eh, eu acho que vale a pena ter Panvel na carteira visando esse potencial aumento que ela deve ter até R$18. Ela paga pouco dividendo, dá 1,4%, mas esse potencial deve ser reconhecido no médio prazo, eu acho que até dezembro de 2024 pode chegar em R$18,00. Então, tem 46% para subir em 18 meses. Ok? Então, está aí feita a análise da Panvelto. Estava devendo para o Marcelos e agora para o E também fiz análise da nossa raiz pedida pelo Lázaro. Pessoal, 30 minutos, 29 e 34, eu faço na sexta-feira sempre meia hora, porque a é sexta-feira agradeço muito a todos pela audiência, pela paciência, bom fim de semana, aproveitem e até segunda nesse horário. Tudo de bom.